0: Oi pessoal, esse é mais um Conversa de Violonista, agora nosso programa número 47, e eu queria abordar com vocês algumas questões que são bastante cruciais para a docência do instrumento, porque a gente ouve falar o tempo todo assim, de situações em que a gente se depara com assim, o que dizer né, para os alunos, como ensinar a tocar violão, mas pouca gente fala sobre o que não dizer para o aluno, o que não falar para os estudantes, né? E esse vídeo é sobre cinco frases aí que eu, que eu, que eu selecionei, das várias que eu tenho escutado, assim, que realmente não são aconselháveis para a gente usar em sala de aula, que podem dar uma, uma uma ideia assim de como começar a pensar nesse problema, né? Às vezes é muito mais importante a gente pensar no que não dizer ao aluno do que, às vezes, o que dizer para esse aluno, tá? Meu nome é Luciano Moraes, sou doutor em música pela Universidade de São Paulo essa é a minha área de serviço, vocês se me dão licença que eu estou fazendo alguns trabalhos domésticos aqui, para lembrar vocês de que o ensino é um trabalho, e ele tem formas, e ele tem métodos, e ele tem procedimentos que são fundamentais, porque senão a gente está colocando outra pessoa no mercado de trabalho, então é preciso que a gente pense a respeito do que fazer com essa pessoa para que ela ingresse com alguma confiança né, nesse mercado de trabalho. É muito importante a gente escolher o que não dizer a um aluno, né? Aquelas ideias que já estão superadas, ideias que já são velhas, ideias que já provaram que não funcionam, já foi provado que as ideias não funcionam. É, muitas delas ainda estão circulando aí pelo meio violonístico até hoje. Uma coisa que eu acompanho com assim, um sentimento de estarrecimento muito grande. Cinco frases que valem tapa na cara, tá? Cinco frases que a gente já devia ter abandonado aí das nossas práticas docentes. A primeira delas é... A prática leva à perfeição. Errado. A prática não leva à perfeição. Tá se plantado? raciocina comigo algum ofício, alguma arte, alguma forma de, de desenvolver, algum grande ato da engenharia, alguma evolução no esporte, algum desenvolvimento artístico aconteceu só por causa da prática? É a reflexão que leva a perfeição. O que leva à perfeição é a prática refletida, é o estudo consciente dos fatores que nos levam a resultados melhores. A prática só leva à permanência. Pense a respeito. Se eu disser para você que praticando oito horas por dia você vai ser um grande violonista, eu vou estar frustrando os seus planos de aprendizado, porque não é o estudo durante oito horas, é o estudo refletido. É a capacidade da pessoa observar uma coisa que ela fez de errado, a capacidade de corrigir erros, corrigir pequenos problemas e de ir percebendo ao longo do estudo como que assim, pequenas falhas né, estão relacionadas com coisas que nós estamos fazendo voluntariamente. Essas coisinhas que a gente faz voluntariamente não vão desaparecer com mais prática. Vocês concordam comigo? Se eu praticar mais, eu vou fixar aquele pequeno gesto que está atrapalhando. Uh, vamos dizer assim, que está impedindo a minha prática de atingir a perfeição então ao invés dessa frase horrorosa, o que, que a gente pode falar? Né? o estudo consciente e a reflexão sobre a prática aperfei aperfeiçoam a sua atividade, é, o estudo consciente e a reflexão sobre a sua prática é isso que aperfeiçoa o no nosso trabalho não é a prática, a prática só leva a permanência tá? tem uma outra frase também que eu tenho ouvido os professores de, de violão falando que eu acho que é um mal entendido que a gente precisa corrigir aqui não use força para tocar. Por um lado está certo, a gente realmente não pode assim, né, agarrar o violão, pressionar muito a corda, isso aí é uma coisa realmente muito negativa, a gente não pode usar força para tocar. Mas como que você explica isso para uma pessoa que está pegando no violão pela segunda vez? Na segunda ou terceira aula, a musculatura da mão não está desenvolvida o suficiente para que ela tenha toda aquela leveza, né, aquela velocidade dos profissionais. E é uma besteira a gente ficar insistindo para que o aluno busque imitar gestos para os quais ele não tem uma estrutura de tendão e de musculatura desenvolvido, né? Ao invés de dizer isso para o aluno, a gente pode dizer o seguinte, perceba gradualmente a sensação de força se diminuir. Olha que diferença. Às vezes o primeiro contato com o violão, você precisa realmente apertar um pouco, sentir ali a pressão da corda, sentir como que aquela corda precisa ser vencida realmente, né? Mas ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo uma micromusculatura que é muito eficiente para pressionar as cordas. Um caso clássico é o caso da pestana. Você já viu aqueles iniciantes assim que vai fazer pestana e vê os dedos tudo assim junto, né? Ele faz uma pestana ao invés do, do dedo 2, 3 e 4 ficar na posição, eles vêm em cima. Por que isso? Porque o dedo não tem força suficiente, ele não tem capacidade muscular suficiente para ele sozinho pressionar as seis cordas, então ele precisa da ajuda de todos os outros. Isso é como aqueles aquele aqueles familiares, né, que não que não conseguiram aí o um, uma independência econômica e acabam envolvendo a família inteira no, no, quando se mete em alguma encrenca. Né? Tem que ajudar a pagar o carro, tem que ajudar a pagar uma conta de hospital, então a família toda vai lá para ajudar aquele problema. Por quê? Porque aquele membro da família especificamente não conseguiu chegar a um nível de independência econômica que permita ele resolver seus problemas financeiros sem acionar os outros membros da família. Com os dedos é a mesma coisa. Aquele dedo que não tem musculatura vai requisitar a força dos outros dedos. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa de tempo, mas também precisa de percepção. Eu percebo isso muito em mim. Eu sou um violonista que às vezes tem que passar um período longo, assim, sem tocar violão, por causa de alguma intercorrência, ou toda noite a aula, ou período da vida mesmo, que cobra outras coisas que você precisa fazer. Quando eu volto, eu sinto que eu tenho que fazer muito mais força para conseguir resultados no instrumento mas essa força vai, se, vai diminuindo à medida que eu vou praticando, à medida que a força muscular da mão vai voltando. Tá? Então não é que a gente não faz força, é que o professor de violão, que já é formado, que já estudou 8 horas por dia durante anos, né, que tem um bacharelado, que tem uma trajetória cumprida no violão, ele não sente a força que ele faz. E aí ele vai dizer pro o aluno o quê? Não, você não pode fazer força. Não, não é isso, o professor está fazendo força. Só que a capacidade de realizar a força dele é tão maior do que o que é necessário para as cordas serem bem pressionadas, que ele já não sente essa força. Então percebam essa diferença importante, porque às vezes a gente comunica sensações para os alunos que a gente só pode ter depois de profissional. E o aluno, fatalmente, ele vai sentir que ele está fazendo alguma força. Isso não é errado. O errado é ele passar o resto da vida fazendo essa força. Então, ele tem que ser orientado a sentir essa força e controlar os poucos. À medida que a musculatura vai se desenvolvendo, e ele tem que sentir também que a sua pressão está diminuindo, tá? Terceira frase que está conectada com essa anterior. Violonista não pode ter calo. Essa é a que eu mais é, detesto, assim. Porque as cordas, mesmo as cordas de nylon, elas têm um potencial de agredir os dedos muito grandes. São cordas muito finas e a pressão que é colocada sobre elas é muito intensa. É impossível a pele não sentir nada nesse processo. Alguns amigos falam para mim assim: "Não, mas eu vi a, a mão, o dedo do violonista X, sei lá, do, Abel Carlevaro, que não tinha calo". Não, ele tinha calo. Ou então a pele dele por dentro do calo estava adaptada de maneira a que esse calo estava integrado ao resto da textura da sua pele. Mas se vocês fossem analisar os dedos, né, da ponta dos dedos do Abel Carlevaro, depois de um concerto, vocês perceberiam que o calo está ali. O calo ele pode ser tênue, a gente tem que manter o calo sob controle, ele não pode virar aquela crosta verde, né? que às vezes os violonistas deixam o calo crescer em uma proporção assim, absurda. Né? Aí ah, o calo tem que ser lixado realmente, ele tem que ser reduzido, porque a gente precisa de uma certa sensibilidade, né? e o calo tira a sensibilidade da ponta dos dedos. Ah, ao invés de você dizer que o violonista não pode ter calo, é melhor você virar para o seu aluno e, e falar assim, mantenha o calo sob controle e perceba aquilo que o calo está te dizendo. Porque às vezes o calo fala que o seu violão está desregulado, que o braço do seu violão está empenado, que as cordas estão altas demais, sabe? E aí é realmente necessário tomar uma certa providência. Não é fácil assim perceber se o violão está empenado ou não, muitas vezes só os notícias conseguem fazer isso. Então, às vezes, o calo indica algum problema técnico ou seu ou do violão. Às vezes você está usando força demais ou não tem capacidade de realizar essa força ou está usando muito da sua capacidade de fazer força tocando violão, né? Então, o calo, ele, ele ajuda a gente a indicar, a, a identificar certos problemas. Mas que ele tem que existir, ele tem que existir, tá? Quarta frase que vale um tapa na cara. <risos> Repete esse trecho até ficar bom. Não, é a mesma coisa da primeira né? Quer dizer, A prática leva à a Você não pode repetir o trecho até ficar bom Você tem que estudar o trecho Entender como ele funciona Entender a forma mais fácil Mais ergonômica de fazer E aí sim, começar a série de repetições Para quê? Para ficar bom? Não Para fixar a alta qualidade Daquele conjunto de, músculo, de, de, de movimentos Quer dizer, você repete para fixar você não repete para melhorar. Se você repete um trecho exatamente do mesmo jeito que você fez antes, a tendência é aquele trecho ficar cada vez mais gravado na memória muscular. E se você estiver aprendendo esse trecho errado, essa memória muscular vai levar muito mais tempo para você apagar e substituir por uma outra mais eficiente. Tá? Então a gente não repete para melhorar, a gente repete para fixar aquilo que já está bom. Primeiro de tudo é necessário. Estudar o trecho até fazê-lo de maneira eficiente. Aí é que a gente começa a série de repetições, tá certo? A quinta, última frase que vale um papo na cara, que eu acho que os professores precisam, precisam se esforçar muito para parar de usar, né? É, não é bem uma frase, mas é um procedimento. Que é aquele procedimento seguinte, o professor recebe um aluno que é canhoto. Aí ele inverte as cordas do violão para esse aluno canhoto aprender a uh, a tocar o instrumento, assim, da, da forma como seria mais, digamos, natural para ele, né, o funcionamento do cérebro dele. Tem várias objeções que a gente pode fazer a respeito disso. Eu achei que esse procedimento já estava completamente enterrado quando eu tinha, assim, 16 anos de idade, foi quando eu comecei a me interessar por pedagogia, mas eu percebi que não. Até hoje eu vejo violonistas mais jovens do que eu que estão tocando com violão invertido, tá? Primeiro de tudo é o seguinte, essa história de que o cérebro é dividido em duas partes, a parte esquerda é a da lógica, a parte direita é a da emoção, ela não pode ser levada muito a sério, porque a própria neurologia já está descobrindo que existe uma ligação entre esses dois hemisférios, o direito e o esquerdo, que é feito por uma coisa do cérebro chamada corpo caloso. Em músicos, o corpo caloso é mais desenvolvido do que entre as pessoas normais. A pessoa que estuda música, que toca um instrumento, que tem uma boa formação musical, mesmo que não seja profissional, você abre a cabeça dela, você pega o cérebro, o corpo caloso está bem mais desenvolvido do que o das pessoas que não têm uma formação musical. Isso significa que a música trabalha com o cérebro integrado. Ele funciona inteiro, presente ali nos procedimentos de aprender a tocar um instrumento, aprender a tocar uma obra musical. Não existe essa coisa de um compartimento fixo para uma determinada atividade cerebral e outro compartimento fixo para outras atividades. Estudos com pessoas que sofreram AVC é, é, provam né, que quando você perde a capacidade de realizar um movimento que está ligado a uma parte do cérebro, outra parte do cérebro aprende a fazer aquele movimento. Tá? Então é necessário ter bastante cuidado e se atualizar um pouco. Né? O professor precisa estar sempre lendo sobre Neurologia, sobre Psicologia sobre, sei lá, homeopatia, astrologia, astronomia, o que for. É preciso o professor ter informação a respeito daquilo que ele está dizendo, porque a gente trabalha com o corpo, então a gente tem que conhecer o corpo. Né? Então esse mito de que o canhoto inverte a relação afeto-cálculo já foi derrubado. Né? A outra questão é a seguinte, os dedos eles trabalham com reflexos condicionados, então tanto faz se eu aprender... Cordas, braço na mão esquerda, tocando na mão direita, ou se eu aprender ao contrário. Tá? Na verdade, não faz a menor diferença para canhotos ou para destros, porque isso é, é um, um, um tipo de movimento que é, que é aprendido na base do reflexo condicionado. Eu posso condicionar qualquer mão para fazer qualquer coisa. O lado predominante não faz diferença. Um, um outro argumento muito poderoso é o seguinte: vocês pegam aqui um violão, aqui está o meu abriu, né? Ele tem, não vai dar para vocês verem, mas vocês estão vendo que a corda vem aqui do, do grave ao agudo, certo? Atrás da madeira tem uma estrutura em leque de várias barras, são sete barras que mantém a sustentação da madeira. Uhum. A pressão que cada corda faz sobre o cavalete e sobre a tampa é diferente, a pressão que a sexta corda faz é mais leve que a da quinta, mais leve que a da quarta, daqui a terceira e assim por diante. A corda que faz mais pressão sobre a corda é a, é a terceira e acho que é a quarta também. Mas Não é uma redução simétrica né, da sexta até a primeira. Isso significa que cada um desses leques é preparado para receber a pressão de uma corda. Se eu inverter as cordas, eu estou fazendo o violão funcionar de uma maneira pela, para a qual ele não foi construído para funcionar. É por isso que os violões de canhoto... Quando você pede, né, um, quando você vai fazer uma encomenda, às vezes os dias perguntam: é para canhoto? Porque se for para canhoto, o violão tem que ser construído de uma maneira diferente. Não basta só inverter as cordas. O resultado imediato disso é que o aluno ele perde a oportunidade de examinar outros violões que foram construídos dentro do padrão. Então, se o aluno, por exemplo, tiver a sorte que eu tive, né, de cair na coleção de violões do Marcelo Caiati por duas vezes ele não vai poder experimentar esses instrumentos. Né? E isso é uma coisa muito triste. Isso é uma, é uma coisa que isola muito o, o aluno e, e, e torna, torna ele um violonista apartado daquilo que existe, dos instrumentos que existem para a gente experimentar. Né? Claro, os, os, os violonistas que já têm uma carreira, que já têm uma formação nesse sentido, fazer o quê? Sigam à vontade. Né? É uma coisa que não tem como... Acho que é muito difícil modificar isso depois assim, de um ano de estudo. Eu me lembro de um aluno iniciante que... Tinha começado como canhoto, mas ele tinha, assim, seis meses de aula. Eu recomendei a ele. Falei, não, já que você tem pouco tempo de estudo dessa maneira, vamos tentar trabalhar da maneira como é o padrão para que você tenha acesso aos instrumentos que existem aí pelo mundo. Né? É, o último argumento contra a ideia de inverter o instrumento, as cordas do instrumento para canhoto é a gente olhar para uma orquestra sinfônica. Não existe nenhum violinista cruzando o arco assim. Isso não acontece, né? Essa é uma coisa que veio da cultura do violinista. E só existe na cultura do violonista. Eu nunca vi violinistas discutirem isso, violoncelistas, clarinetistas, pianistas. Imagina um piano invertido, né? um piano que vai do grave para o agudo para cá, vai do grave para o agudo para lá, porque a pessoa é canhota. Realmente não tem sentido. A gente trabalha com reflexo condicionado e esse é talvez um dos últimos elementos que a gente precisa varrer da cultura pedagógica violonística. Tá certo? É isso, eu acho que são coisas importantíssimas para a gente é, pensar na nossa prática de cotidiano, né? Para mudar um pouco essa coisa do, do mito do talento, tá Muitas dessas frases aqui que eu falei, né? A prática leva a perfeição. É, não use força para tocar. O violonista não pode ter calo, A repetição leva a melhoria. Essas frases todas elas estão relacionadas de alguma maneira naquele é, mito do talento, né? O iniciante que sente que está fazendo um pouco de força, ele precisa ter uma perspectiva de melhoria. Do uso dessa força. Se você disser para ele que ele não pode usar força, ele vai se sentir um páreo, um excluído. Então, os bons, os talentosos não fazem força e eu, coitadinho, que não tenho condição de aprender, tô tendo que fazer força, deve ser porque eu não tenho talento. Não, sentir um pouco de sensação de fazer força bem no comecinho é normal. O que não pode é essa sensação se manter. Né? Três dias de estudo, você já tem que sentir a mão um pouco mais leve, tem que sentir a mão um pouco mais ágil, à medida que a mão vai se fortalecendo. É, violência não pode ter calo, enfim, não precisa nem falar isso, né? que é quase, a gente está tá fazendo uma coisa contra a lei, a lei da física, né? qualquer atividade numa corda vai gerar calo. Né? Você tem que controlar esse calo para que ele não fique muito, muito grosso e, e faça você perder a sensibilidade e deixe de indicar algumas coisas importantes. É, são ideias, assim, que são heranças diretas dessa ideia, do, desse mito, né? do talento que as pessoas precisam ter talento para fazer música. É claro que existem é, é, alguns fatores que vão ajudar algumas pessoas a se desenvolverem mais que outras. Aprender a tocar com um bom instrumento desde o início, aprender a tocar desde a idade tenra, né, desde muito cedo. Mas, não sei, sabe? a gente precisaria fazer um, um estudo um pouco mais, mais completo, aí, porque eu conheço muitos bons violonistas que começaram tarde, começaram com instrumentos ruins... Isso porque abandonaram a concepção de talento e passaram a trabalhar com a concepção de estudo e de desenvolvimento progressivo, gradual. Tá? Eu acho que esse é o grande desafio da pedagogia, a gente acreditar no ser humano, acreditar no, nos estudantes que a gente tem, de que todos eles podem chegar a ser muito bons e muito felizes trabalhando com música. Minha contribuição de hoje, tá bom? Um abraço para vocês e bons trabalhos aí em tudo que vocês forem realizar.